0: Chute, collectif de podcasts émergents.
1: Hello, c'est Stécie de penser l'après, un autre podcast du Collectif Chute. Dans nos émissions, on passe au crible les enjeux sociétaux et environnementaux actuels. Énergie, climat, féminisme, lutte antiraciste, bref, tout ce dont nous avons besoin pour préparer le monde d'après. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, mais aussi sur Facebook et Instagram. N'hésitez pas à nous suivre. Bonne écoute
2: Hello, moi c'est Claire. Pas mal de gens sont venus vers moi pour me poser la question, mais comment t'as trouvé ta voie
1: Ce modèle-là il va plus marcher très longtemps.
2: On est conscient qu'on a 10 ans pour changer le monde, ça veut dire qu'on a le choix, qu'on a une responsabilité, qu'on a du pouvoir. Là, on est en train de faire nos études, qu'est-ce qu'on fait après C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de lancer les Tétouffères.
1: Pour vous montrer
2: toutes les opportunités qui existent aujourd'hui pour bosser dans la transition. Il y a une place pour vous, c'est vrai toutes et à tous, bienvenue sur ce quatrième épisode des Pépites Vertes. Ici c'est toujours Claire Léclair et je suis toujours aussi contente de vous retrouver pour parler de jeunes qui ont décidé à leur sortie d'études de travailler pour la transition écologique. Du coup je suis super contente de lancer la première émission avec une thématique qui est la thématique océan parce que j'avais envie de voyager, j'avais envie de sortir de Paris et de vous infuser de la bonne ère de l'océan Atlantique. Pour cette émission, nous n'avons pas une, pas deux, pas... Euh, si, si, nous, nous avons deux, deux pépites vertes euh, et ce ne sont pas des Willy Wolle 2006. Euh, si vous n'avez pas la référence de cette blague, c'est que vous êtes trop jeune. Si vous êtes trop jeune, c'est que vous êtes l'audience de ma chaîne. Si vous êtes l'audience de ma chaîne, je suis contente. Aujourd'hui, deux pépites vertes avec des métiers complètement différents mais une mission commune, protéger l'océan et la biodiversité. Euh, nous avons la chance d'accueillir Hélène, elle a 27 ans, euh, elle nous contacte depuis Brest puisqu'elle est chercheure doctorante à l'IFREMER et qu'elle fait une thèse sur euh, les huîtres et surtout sur l'impact de l'homme et de la pollution sur la santé des huîtres, vous verrez elle en parle d'une manière passionnante. De l'autre côté de l'Atlantique, nous avons Laura qui elle a 25 ans, elle a décidé à la sortie de ses études de travailler pour une ONG qui est Surf Rider Foundation dont le siège est à Biarritz. Elle nous expliquera pourquoi est-ce qu'elle a fait ce choix et comment est-ce qu'elle en est arrivée à cette volonté de travailler pour une ONG. Je vous propose sans plus attendre de les laisser se présenter et j'invite tout de suite Eline depuis Brest à se présenter. Bonjour
1: Eline Merci Claire, bonjour à tous, donc ici nous sommes à Brest, nous sommes exactement sur la pointe du diable, on surplombe la rade de Brest, donc c'est diaoul en breton, bon je le prononce sûrement très mal, je suis désolée. Et donc nous sommes à côté du centre de l'Ifremer car c'est là que je fais ma thèse. Comme l'a dit Claire, je suis doctorante et mon sujet de thèse porte sur l'influence des êtres vivants sur le risque de maladie dans les écosystèmes marins. Donc pour étudier tous ces processus qui vont intervenir dans des mécanismes assez complexes d'interaction, je vais avoir une espèce modèle qui va être l'huître creuse et donc je vais m'intéresser aux relations qu'elle va pouvoir avoir avec des espèces environnantes dans son habitat.
2: Merci beaucoup Hélène, on part sans plus attendre à Biarritz où Laura nous appelle depuis l'océan. Et oui Claire, alors moi je t'appelle depuis Biarritz comme tu peux le voir derrière moi. Et
0: donc, euh, je m'appelle Laura, je suis chargée de sensibilisation en entreprise chez Surf Rider Foundation
2: Europe. C'est une ONG de protection de l'océan et on est basé à Biarritz. Et, voilà. et oui, ce sont les aléas du direct. Comme vous l'entendez, le son est un petit peu embêté par les rouleaux de l'océan. C'est normal, ce sont les aléas du direct. Eline, <rires> est-ce que tu pourrais revenir sur ton parcours et Qu'est-ce qui t'a amené au sein de ton parcours à vouloir t'intéresser à l'océan particulièrement
1: Alors concernant ma formation, donc moi j'ai fait une licence de sciences du vivant à la Sorbonne, Paris 6. Euh, après mon bac, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie professionnelle. Je savais seulement une chose, c'est que j'aimais la biologie et donc c'est tout naturellement en fait que je me suis dirigée vers cette licence de biologie. Et je tenais à vraiment avoir un parcours en université à la fac pour avoir une certaine ouverture d'esprit. Je ne voulais pas du tout partir en prépa par exemple. Et en fait c'est au cours de cette licence que j'ai affiné mes choix pour mon futur professionnel. En fait j'ai eu des enseignements qui m'ont vraiment inspiré. C'est là que j'ai découvert vraiment ce qu'était l'écologie et la biologie animale. Euh, parce que finalement, au lycée, en tout cas à mon époque, on avait très peu abordé euh, toutes ces matières-là. Et euh, donc j'ai été passionnée par tous les concepts de l'évolution, de, des interactions entre espèces, du fonctionnement des écosystèmes. Donc je parle bien de l'écologie comme la science de l'environnement. J'ai vraiment découvert ces matières-là et je me suis spécialisée là-dedans. Et puis euh, c'est aussi en licence que j'ai rencontré mon conjoint qui est passionné d'océanographie et qui m'a fait découvrir l'aquariophilie et la plongée sous-marine. Donc euh, là encore, euh, de manière assez naturelle, j'ai donc euh, décidé de m'orienter euh, vers l'étude de la mer, et c'est pour ça qu'après j'ai intégré un master de sciences euh, de la mer, toujours à la Sorbonne, Paris 6. Et, euh, et en fait, au cours de ce master, je me suis très vite aperçue que, L'océan, qui est euh, un milieu en fait qui nous apporte énormément, que ce soit en termes de ressources pour la nourriture, mais aussi pour la science, pour les modèles d'études, qui régule notre climat, euh, qui est une richesse en fait. Et bien ce milieu-là, je me suis aperçue qu'il était aussi soumis à énormément d'enjeux et surtout euh, très menacé. Donc euh, très vite, j'ai eu envie de tout mettre en œuvre à mon échelle pour euh, agir en faveur de la protection de l'océan et de toute la biodiversité qu'il héberge. Merci beaucoup de nous avoir rappelé
2: en fait tous les enjeux qui entourent l'océan et sa protection. Ça va nous permettre de donner la parole à Laura qui va nous expliquer pourquoi est-ce qu'elle a choisi Surfrider. Quel a été ce parcours Laura Alors moi j'ai fait euh, Sciences Po après le bac, euh, donc direct après. Euh, C'était des années d'études euh, très
0: enrichissantes euh, avec un parcours assez, euh, assez global et, et classique avec beaucoup de culture G, etc. Ensuite pour ma troisième année, j'ai décidé de partir à l'étranger aux états unis parce que je voulais vraiment vivre un peu le campus à l'américaine. Donc je suis partie à l'université du Wisconsin à Madison. Euh, C'était une super année et euh, c'est là où j'ai pris mes premiers cours vraiment en rapport avec l'environnement, notamment en économie de l'environnement et ça m'a vraiment super intéressée. J'ai fait aussi plein de voyages aux états unis en Amérique, euh, en Amérique du Sud à ce moment-là et ça m'a vraiment ouvert les yeux. Et donc quand je suis rentrée en quatrième année à Sciences Po, euh, j'ai fait un Master assez général en Management, mais je voulais me spécialiser vraiment en environnement, et donc j'ai intégré à la suite de ce M1 euh, l'ESCP, donc euh, pour un Master spécialisé en International Sustainability Management, donc Management du Développement Durable. Et donc c'était à moitié à Paris, à moitié à Berlin, et là c'était vraiment des cours euh, focus RSE, donc euh, l'environnement plutôt pour les entreprises, aussi avec une composante ONG, une composante organisme public, on a pu faire plein de projets euh, vraiment au sein de différents organismes pour voir tout le panel euh, qui compose le développement, enfin tous les différents acteurs du développement durable aujourd'hui. Donc ça, ça m'a beaucoup euh, appris. Et euh, ensuite, j'ai fait mon stage de fin d'études après ce deuxième master en fait euh, chez Surfrider Europe. Euh, ma mission principale c'était d'organiser un gros événement pour Surfrider pendant que le G7 avait lieu à Biarritz. Et donc c'était de faire un espèce d'appel pour l'océan, pour que l'océan soit plus pris en compte lors de ce sommet international. Et donc c'était un stage très polyvalent entre événementiel, lobby, euh,
2: co-création du contenu et des, des invités. Donc voilà, c'était super intéressant. Merci beaucoup Laura pour ce témoignage. Euh, de ton côté, Eline, est-ce que tu peux nous dire quelles ont été les expériences, les stages peut-être, qui t'ont
1: amené jusqu'à aujourd'hui vouloir faire cette thèse Alors concernant euh, mes expériences, donc j'ai fait deux stages au cours du Master. Un stage en première année où je suis partie deux mois en Nouvelle-Calédonie pour un projet de recherche à l'IRD de Nouméa, donc c'est l'Institut de Recherche pour le Développement et euh, mon sujet portait sur la caractérisation d'une population d'un corail endémique de Nouvelle-Calédonie. Donc pour ce stage, j'ai énormément appris euh, dans le monde de la recherche. J'ai pu faire du terrain en plongée scientifique pour euh, récolter mes données. Donc j'ai vraiment euh, énormément appris au cours de ces deux mois. Ensuite, en deuxième année de master, j'ai fait un stage de six mois, donc cette fois-ci à Brême en Allemagne, au Leibniz Center for Tropical Marine Research. Et euh, j'ai eu la chance de pouvoir partir un mois en Indonésie pour faire du terrain également dans les récifs coralliens mais cette fois pour euh, regarder euh, le comportement des poissons herbivores dans ces récifs. Donc toutes les stratégies mises en place lors de la compétition pour la prise de nourriture en fait. Donc deux expériences qui m'ont énormément apporté et qui ont vraiment consolidé euh, ma volonté de travailler dans la recherche scientifique. Mais euh, je n'ai pas fait une thèse tout de suite après le master, en fait. J'ai eu une année où j'ai fait autre chose parce que je n'avais pas trouvé de sujet qui m'attirait vraiment. Et en fait, m'étant spécialisée sur les milieux côtiers essentiellement pendant mon master, j'ai voulu un peu m'ouvrir à autre chose et euh, acquérir des connaissances sur l'océan du large, en fait, l'océan ouvert. Donc, j'ai participé à une campagne, en fait, qui a été euh, mise en place donc, par... Euh, euh, l'institut polaire suisse en partenariat avec l'institut de géographie russe. Et c'était une campagne en fait euh, sur plusieurs mois qui euh, avait pour but de faire des prélèvements euh, dans l'Atlantique et autour de l'Antarctique dans le but d'étudier les impacts du changement climatique en fait. Et moi j'ai participé à la première euh, étape en fait de cette campagne donc j'ai traversé l'Atlantique de l'Allemagne à l'Afrique du Sud et, euh, et là, en fait, j'ai rencontré euh, plein d'autres euh, étudiants et doctorants euh, de plein d'origines différentes. En fait, c'était vraiment un programme international. Et c'est vraiment en rencontrant ces gens-là et euh, en discutant de notre intérêt commun de protéger l'océan et de préserver ses ressources que j'ai encore plus eu envie de faire une thèse. Et, euh, et donc, euh, maintenant, me voilà. Donc, je suis en thèse à l'Ifremer, comme vous le savez. Merci, Éline.
2: Laura. Quelle a été de ton côté le déclic Est-ce qu'il y en a un Il n'y euh, a pas vraiment eu un déclic à un moment donné.
0: Moi, je baigne vraiment dans les sports nautiques depuis que je suis petite. Euh, mon papa m'a mis sur une planche à voile quand j'avais 3 ans en gros. Et après, j'ai découvert aussi euh, bah, le surf en venant en vacances euh, près de Biarritz. Et donc, euh, je me suis dit que j'avais vraiment envie de vivre près de l'océan. Et euh, au fur et à mesure de mes expériences professionnelles et de, et de ma formation aussi académique, j'ai commencé à me spécialiser, donc après ma troisième année à l'étranger, vraiment dans le milieu du développement durable. Et j'ai fait des stages en RSE, euh, dans des entreprises, euh, dans, à la métropole de Montpellier aussi dans ce domaine-là, euh, et enfin à Surfrider, donc dans le milieu ONG. Je voulais vraiment voir euh, tout, euh, le public, le privé et les associations, pour voir ce qui me correspondait le plus et là du coup mon poste aujourd'hui il me plaît énormément parce que justement il est transversal je travaille pour une association mais je suis en contact avec beaucoup d'entreprises pour venir sensibiliser leurs collaborateurs donc c'est vraiment une dualité ONG entreprise qui, qui me plaît particulièrement moi je dois y aller parce que je vais enfiler ma combi et je vais partir à l'eau faire un peu de surf Bon, je rigole aujourd'hui, c'est un petit peu trop gros pour moi. Mais sinon, voilà, d'habitude, on y va euh, le midi avec les collègues euh, prendre quelques vagues et puis avant de, de revenir travailler euh, à Surf Rider. Donc ça, c'est super chouette et euh, je suis vraiment contente d'avoir cette qualité de vie aujourd'hui.
2: Merci beaucoup Laura, on est un peu jaloux. Euh, même s'il fait froid et qu'on n'a pas trop envie d'aller se baigner maintenant. Euh, on te laisse te diriger vers les locaux du siège de Surf Rider. Et puis en attendant, on redonne la parole à Eline. Eline, dis-nous, est-ce euh, que tu peux nous expliquer un peu ce que ça consiste, en quoi ça consiste, le métier de
1: chercheur au jour le jour Alors mon travail au jour le jour, c'est un peu difficile de répondre parce qu'en en fait, quand on est en thèse, aucune journée ne se ressemble d'un jour à l'autre. Et au-delà de ça, c'est vrai qu'en fonction des doctorants aussi et de leur sujet d'étude, de la discipline dans laquelle ils font leur thèse, euh, ça n'aura rien à voir. Mais euh, en ce qui me concerne, moi, euh, donc mes journées, eh j'alterne entre des périodes de préparation d'expérience, on peut dire, où là, je dois m'occuper de commander le bon matériel, réserver le bon équipement, euh, programmer combien d'échantillons je prélèverai à tel moment dans, dans ma période d'expérience. De, Ensuite, il y a l'expérience en tant que telle donc, où normalement tout le planning est bien construit, mais en biologie, même quand on a prévu à l'avance et tout bien planifié, il y a toujours des imprévus. Donc, euh, il faut savoir s'adapter euh, souvent au jour le jour. Euh, après l'expérience vient une phase de traitement des échantillons qu'on a éventuellement prélevés pendant cette expérience, une phase d'analyse de données et toute une phase de réflexion sur euh, j'ai des résultats, euh, comment je les intègre un peu dans, euh, dans toute, euh, tout, tout le savoir déjà qu'on a sur tel processus que j'étudie, euh, comment je les fais parler pour euh, donner le bon message. Après il y a une étape de valorisation de ces résultats donc euh, par la publication scientifique, donc ça c'est vraiment pour contribuer euh, à partager ces, ces avancées en recherche pour la communauté scientifique. Donc il y a des périodes de rédaction qui peuvent être longues, qui, voilà, qui régulent aussi les journées du doctorant. Et puis le doctorant, on lui demande aussi d'être de, de, à même de communiquer ses résultats. Donc ça peut être en congrès international ou lors de conférences. Donc faire des présentations, euh, voilà, euh, contribuer vraiment euh, à la valorisation et euh, au partage des connaissances actuelles. Donc voilà pour, on va dire, les journées type que peut avoir le doctorant. Et puis la finalité, c'est aussi, pour quelqu'un en thèse, bien le rendu d'un manuscrit. Et puis la soutenance de thèse, donc, qui détermine, en fait, si la personne sera diplômée à l'issue de sa thèse ou pas. Donc voilà, il y a, en fait, on lui demande énormément de choses en parallèle. Et euh, donc c'est beaucoup de travail, mais quand on aime ce qu'on fait, c'est assez valorisant.
2: Merci beaucoup Eline. Personnellement, j'avais vraiment aucune idée de ce à quoi pourrait ressembler le métier d'un doctorant ou d'une doctorante. Donc, euh, je trouve ça super intéressant. Euh, je propose qu'on qu rappelle Laura, qui est certainement arrivée au siège entre temps, euh, et qu'elle nous explique de son côté en quoi consiste son métier.
0: Alors Claire, je te retrouve maintenant euh, à Surfrider, au siège, euh, et pour t'expliquer un petit peu plus mon métier. Donc moi, je suis en charge des journées de sensibilisation en entreprise à Surfrider. C'est un programme qu'on a développé depuis plusieurs années pour euh, en fait, sensibiliser les collaborateurs d'entreprises, notamment les entreprises partenaires du Surfrider. Donc c'est ceux qui vont nous soutenir financièrement euh, toute l'année sur des projets. <rire> donc en fait, on organise des journées un petit peu de team building éco-citoyens. Donc c'est assez sympa, souvent on fait de la collecte de déchets donc sur des plages, à Paris ou proche de rivières. On peut même faire du kayak, donc c'est assez cool. On fait aussi de nouvelles activités avec, par exemple, des ateliers do-it-yourself. Donc, on va faire des cosmétiques naturels, euh, faire un déodorant, faire un shampoing solide ou des choses comme ça, ou des produits ménagers. Et donc, c'est pour montrer aux gens que, ben, en fait, très facilement, on peut faire ses propres produits sans emballage, sans pollution chimique de l'eau et euh, de façon très simple et économique. On fait aussi des ateliers euh, pédagogiques comme la fresque océane. Donc, c'est des jeux avec des cartes euh, autour de l'océan et du climat. Inspiré de la fresque du climat, notamment, et euh, donc il euh, bah, y a une partie de mon métier qui consiste en l'animation de ces journées, donc c'est vraiment du terrain euh, ou du digital parce que maintenant, avec le Covid, on fait aussi ces animations mais à distance avec la caméra. Euh, donc, ça, c'est tout nouveau, c'est euh, la nouveauté 2020 adaptation crise euh, Covid. Euh, voilà, et après, il y a toute une autre partie de mon métier bah, qui est plus euh, l'organisation, la planification. Euh, bah, le suivi client, donc on va être au téléphone avec les clients, les entreprises qui veulent faire des choses avec nous. On va leur faire des devis, des propositions commerciales. On va euh, bah, établir le programme, envoyer tout ça aux collaborateurs, euh, faire des demandes d'autorisation de, en mairie. enfin voilà Il y a un peu une partie logistique qui est, qui est moins glamour. Et après, il y a aussi tout ce qui est élaboration de contenu, euh, amélioration des outils qu'on utilise. Donc là, c'est plus créatif. Et, et voilà, donc c'est hyper transversal comme, comme métier. Dans, dans une journée, on fait plein de choses différentes, on passe un peu d'un sujet à l'autre, on est en relation avec plein d'autres départements de Surprisers, avec plein d'entreprises de, hyper différentes tout le temps.
2: Donc c'est très très diverse et c'est pour ça que ça me plaît autant. Merci beaucoup Laura. Eline, la parole est de nouveau à toi, euh, tu as donc pas mal d'expérience, tu as 27 ans, donc cette thèse tu, tu arrives presque à la fin. Euh, Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as aimé dans cette expérience euh, de doctorante
1: Alors c'est bien parce que j'arrive un peu au terme de ma thèse, donc j'ai assez de recul je pense pour répondre à ce genre de questions. Alors ce que j'ai vraiment aimé dans ma thèse, il y a plusieurs choses j'ai aimé déjà euh, premièrement je pense euh, ce que j'ai particulièrement apprécié c'est vraiment les périodes d'expérience j'ai adoré euh, conduire des manipulations expérimentales et euh, les faire arriver à leur terme euh, être impliqué au jour le jour euh, suivre des processus euh, vraiment maintenir un dispositif expérimental euh, pour que ça marche ça ça m'a vraiment vraiment beaucoup plus, les analyses aussi au niveau du traitement des échantillons, tout ce qu'on appelle dans notre jargon la paillasse, vraiment la, la manipulation expérimentale. Ensuite, moi j'ai énormément apprécié apprendre des nouvelles techniques et croiser les disciplines. En fait, quand on est en thèse, on est encore en formation, donc on continue d'apprendre et moi, j'adore apprendre. Et pendant cette thèse, j'ai appris énormément énormément dans des disciplines que j'avais abordées en cours de ma licence, au cours de mon master, mais que je n'avais jamais vraiment creusées. Et là, pour expliquer, vous voyez, des interactions dans les écosystèmes, c'est vrai que ça m'a permis de vraiment creuser et de croiser plein de disciplines. Donc ça, j'ai vraiment adoré tout ce que ça m'a apporté du point de vue des connaissances. Et enfin, ce que j'ai aussi beaucoup aimé, mais qui n'est pas propre à la thèse en soi, et que tous les doctorants ne font pas d'ailleurs, euh, c'est euh, tout ce qui est vulgarisation scientifique et médiation. Euh, moi, j'aime beaucoup, en fait, euh, partager les connaissances, euh, contribuer à éveiller les consciences pour, euh, pour leur faire comprendre les enjeux, dans, les enjeux euh, qui, qui pèsent sur l'océan, puisque c'est mon sujet d'étude, mais aussi sur... Euh, notre société. Et en fait, je trouve que c'est un peu aussi le rôle du scientifique de, euh, de rendre accessible, en fait, sa recherche, rendre universel les résultats qu'il a trouvés. On contribue à faire avancer le savoir, comme je disais, par la publication scientifique, mais la, la publication scientifique s'adresse essentiellement, essentiellement aux scientifiques. Et je trouve que c'est aussi important eh bien, de, de permettre à tout le monde, en fait, de comprendre ce que fait un chercheur. C'est vraiment important et pour ça j'ai participé à plusieurs événements de médiation, des fêtes de la science, ma thèse en 180 secondes, ce qu'on a ici à Brest, la nuit européenne des chercheurs. J'ai accueilli des classes aussi dans mon institut pour leur faire un peu découvrir le rôle d'un chercheur ou tout simplement leur parler de la biodiversité des milieux intertidaux, donc c'est la zone des marées. Euh, et puis, euh, j'ai récemment été nommée aussi euh, ambassadrice pour l'océan Atlantique. Donc, en fait, c'est un projet dans le cadre de l'Alliance pour la recherche sur l'océan Atlantique. Et euh, donc, on est une vingtaine de jeunes, en fait, de différents pays. Et euh, notre rôle, c'est de promouvoir la protection de l'océan dans des événements organisés, euh, notamment par la Commission européenne, pour, euh, voilà, pour vraiment véhiculer ce message euh, d'importance de protection de l'océan. Et, euh, et avertir en fait le public c'est vraiment une mission qui me tient à cœur. waouh
2: c'est super inspirant il euh, y a quand même eu des choses j'imagine euh, que tu n'as pas aimé euh, qu'est-ce qui est le plus dur dans l'expérience de la thèse
1: je pense que c'est de tenir dans la durée il y a toujours euh, pendant une thèse des périodes de doute et de doute si on fait... Euh, du bon travail ou euh, des périodes où on n'a pas forcément trop de retours des autres personnes et on se demande si, euh, si ce qu'on fait, ça va dans la bonne direction. Et puis, on est soumis aussi euh, à un stress un peu constant. Euh, et euh, trois ans de thèse, c'est court pour le travail qu'on nous demande de fournir, mais c'est très long humainement. D'autant plus qu'une thèse ne garantit pas d'avoir une stabilité de vie derrière. Donc, je pense que c'est vraiment... Par passion déjà et par intérêt vraiment pour la science que quelqu'un fait une thèse et, euh, et ce qui est vraiment dur voilà c'est de tenir face à ces périodes de doute et de, de, de vraiment euh, se raccrocher en fait à ses convictions ou à vraiment ce qui motive euh, la volonté d'aller jusqu'au bout. Merci beaucoup
2: à toutes les deux euh, de nous avoir témoigné eh bien, vos expériences, vos parcours euh, et votre envie commune euh, d'utiliser votre métier pour protéger l'océan, sa biodiversité et toutes les ressources qu'il nous apporte. Il euh, y a un sujet qui est très important au Pépite Verte euh, et auquel on tient beaucoup, qu'on adresse à chaque fois, c'est le sujet de l'argent. Euh, le sujet de l'argent parce qu'on parce qu on oppose souvent sens et argent euh, et, euh, et en fait c'est un peu un sujet tabou euh, alors qu'en en fait il est central. Il est central dans la manière dont on euh, construit nos carrières et nos parcours euh, et je pense qu'il est un indicateur qui est en train de changer euh, notamment quand j'échange avec des jeunes pépites vertes qui placent du coup en général le critère de l'argent peut-être après le critère du sens. Je vous propose de vérifier ça tout de suite avec nos deux pépites vertes. Laura, est-ce que tu peux nous dire si ce critère de l'argent a pesé dans la balance quand tu as dû faire ton choix de métier
0: Alors euh, ouais, très bonne question sur euh, le salaire. Euh, bah, évidemment, on est en, en, en association, en ONG. On dépend des fonds publics, des fonds privés et des dons du public. Donc évidemment, nos salaires ne sont pas très élevés. Moi, ça n'a pas trop pesé dans la balance parce que je savais déjà que je voulais travailler en association. Et donc, j'ai enchaîné mon stage de fin d'études à Surfrider, puis un service civique de quelques mois en transition avant de postuler à cette offre et à être euh, sélectionnée pour faire euh, actuellement euh, donc euh, ce poste de chargée de sensibilisation en entreprise donc euh, j'étais pas j'avais pas postulé à d'autres postes qui avec des niveaux de rémunération plus élevés mais c'est sûr qu'aujourd'hui euh, si je voudrais euh, être mieux payé je pourrais travailler pour un cabinet de conseil en environnement etc mais moi c'est pas du tout ce qui me plaît c'est plus de, vraiment euh, être dans l'action euh, défendre l'océan au jour le jour
1: et euh, continuer à avoir cette action un peu devant mon ordi, un peu sur le terrain, c'est vraiment ce qui me plaît. La rémunération à aucun moment n'a pesé dans mes choix pour cette voie-là. Je pense que de manière générale, en fait, le métier de chercheur, c'est une vocation que les gens font par passion. Euh, moi, je sais que le salaire n'aura jamais, jamais de poids sur ce que je veux faire. Moi, j'ai vraiment envie de contribuer à faire évoluer la recherche dans, dans le bon sens, c'est-à-dire comme je le disais tout à l'heure, une recherche qui éduque, une recherche qui, qui est accessible à tous et pas réservée euh, à une élite. Donc euh, non, euh, moi j'ai vraiment besoin de faire euh, un métier qui a du sens pour le coup.
2: Merci beaucoup les filles pour ces deux retours spontanés et unanimes pour le coup, euh, qui sont des retours qu'on retrouve souvent quand on pose la question, notamment dans l'appel à pépites et sur l'annuaire des Pépites Vertes qu'on vient de lancer. Euh, la dernière question que je voudrais vous poser, les filles, c'est j'ai une baguette magique pour vous. Je vous envoie sur les bancs du lycée. Vous êtes en terminale, vous passez le bac et vous pouvez vous murmurer quelque chose à l'oreille. Qu'est-ce que vous vous dites euh, Eline, est-ce qu'on peut commencer par toi
1: Alors, si je devais me donner un conseil à moi-même, euh, ben... Bah... Je pense que je me dirais de toujours suivre mes convictions déjà et suivre ce qui me passionne. Peu importe la manière dont, dont je parviendrai à faire ce que je veux, mais en tout cas s'arranger pour que ce soit toujours le plus agréable possible et faire en sorte, bah, à mon échelle, de, de contribuer à faire évoluer la société dans le bon sens, comme on peut. Euh, si
0: je devais... Euh me transporter dans le passé et de me donner un petit conseil quand j'étais sur les bancs du lycée. Franchement, je me dirais juste, bah, fonce, euh, n'aie pas peur, fais-toi le plus d'expérience possible. Euh, je n'ai pas trop de, de regrets sur mon parcours. Enfin, je trouve qu'à chaque fois, ça m'a apporté euh, bah, beaucoup de, de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres euh, hyper enrichissantes. Donc voilà, je me dirais, n'aie pas peur, vas-y, euh, n'écoute pas ton père qui te dit d'aller... Euh, en, en prépa euh, commerce euh, pour faire une prépa euh, deux ans euh, moi je voulais direct rentrer dans le vif et faire Sciences Po euh, et commencer direct une école et ça je regrette pas du tout donc, euh, donc voilà, ça serait mon conseil
2: C'est déjà la fin de ce nouvel épisode des Pépites Vertes on espère que ça vous a inspiré voire même que ça vous a donné envie de vous engager dans votre travail si ce n'est pas encore le cas on vous invite grandement à suivre toutes nos actualités et nos derniers contenus sur les comptes et les réseaux sociaux des Pépites Vertes, sur Instagram, sur LinkedIn notamment et évidemment sur YouTube. Et puis, on vous invite aussi à jeter un œil à tous les acteurs et actrices du collectif Chute Podcast, qui est un collectif de podcasteurs et podcastristes engagés et engageants, qui essayent à son
1: échelle de faire bouger les lignes. Merci